0: Welche Revision haben wir? 388, ne?
1: Das muss ich jetzt wieder nachgucken. Tut mir leid, weiß ich gerade nicht auswendig, aber so die Zahl, ja, die hört sich sehr gut an. 388, ist.
0: Wir sind heute zu Dritt vertreten. Einmal haben wir den Hans. Hallo. Den Rodney. Hallo. Und meine Wenigkeit, den Peter. Und ihr, werte Hörer, habt das große Glück, nicht gehört zu haben, wie wir uns auf dieses Thema geeinigt haben. Eigentlich haben alle drei bloß gesagt, nee, da habe ich aber gar keine Ahnung von. Ähm, trotzdem reden wir da heute drüber, nämlich über ähm, React und speziell React Native. Und Rodney ist äh, die unglückliche Person, die wir hier zum Experten auserkoren haben.
1: Eben, der hat da ja auch schon Erfahrung mit, also so so wenig Wissen Hust. haben wir zum Glück gar nicht Hust. in der Runde.
0: Nee, nee, vielleicht haben wir ja total viel Wissen, aber man, wir sind ja halt eben auch so bescheiden.
1: Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind nicht also, nur gut,
0: sondern auch bescheiden.
1: Du wolltest schon direkt den Disclaimer liefern, wenn jemand mehr Ahnung von dem Thema hat als wir, was sicher äh, wie immer der Fall ist, dann äh, brauchen wir doch mal jemanden, der uns bald da noch genauer aufklärt, als wir das jetzt eh machen werden.
0: Genau, wir machen eine Follow-up-Folge, die dreimal so lang ist wie diese.
1: Ja. So,
0: Aber genau, dann, ja, lasst mich mal anfangen, weil ich habe gar keine Ahnung. Äh, React Native, was ist das?
2: <lacht> ja, danke, Peter. Ja, was ist das? Das ist ein Projekt von Facebook, ursprünglich von Facebook, mit dem man JavaScript getrieben native Applikationen für iOS und Android bauen kann. Ähm, das ist React, um Komponenten zusammenzustöpseln, also zu definieren und zusammenzustöpseln. Allerdings wird daraus dann eben kein DOM gerendert, sondern ähm, native Objekte erzeugt und zusammengestöpselt. Und warum würde man das haben wollen? Weil man ganz oft in der Situation ist, dass man ja zwei Ökosysteme äh, unterstützen muss, Android und iOS. Und ganz, ganz oft in der Situation ist, dass man dieselbe Business-Logic einfach zweimal implementiert. Einmal von einem iOS-Team und einmal von einem Android-Team. Weil die wenigsten Leute, die ich bisher kennengelernt habe, tatsächlich beides machen.
0: Also bei Business Log Logic gehe ich ja mit, das ist ja identisch, aber bei den UIs ist das doch so, dass die doch da, würde ich mal annehmen, äh, relativ unterschiedlich sind. Äh, was spuckt mir das denn da dann aus, wenn ich irgendwie ein, ein UI-Element haben möchte? Also irgendwie ein Button mag ja auf Android wie äh, iOS noch irgendwie gleich funktionieren, aber da gibt's doch bestimmt irgendwie zwischen den diversen Widgets da auch irgendwelche unangenehmen Unterschiede, oder?
2: Also das sind jetzt schon wieder mehrere Fragen in einem. Also erstmal ist das React Native die Abstraktionsschicht. Also du sagst in deinem Code, ich hätte gerne einen Button. Und das React Native für iOS sagt dann, jo, da mache ich hier den, wie auch immer das Ding heißt, UI Button View oder whatever, keine Ahnung. Das wird einem React Native Entwickler so eigentlich gar nicht klar. Um, was was da drunter liegt. Und unter Android ist es halt, was auch immer Android äh, für, für einen Button äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, in erster Linie kriegst du davon nichts mit. Ähm, in zweiter Linie hast du natürlich recht, äh, gibt es auf bestimmten äh, Komponenten unterschiedliche äh, Verhaltensweisen, die man dann auch irgendwie angleichen muss. Aber das ist eigentlich erstmal nicht das, was dich, was dich aus dem Konzept bringt.
0: Okay, also das ist alles irgendwie irgendwie handelbar. Genau. Okay.
2: So, Wenn du deine Frage jetzt nochmal stellst, dann äh, würde ich auf die anderen Aspekte der Frage eingehen.
0: Äh, das würde ich jetzt voraussetzen, dass ich mich noch genau daran erinnere, was das war. Aber ich, worauf ich halt hinaus wollte, ist wirklich genau dieses Ding. Also, mein webzentrisches äh, Denke ist halt irgendwie so, dass ich ja, das Web ja auch eine Abstraktion ist über irgendwelche ähm, UI-Elemente. Wenn ich zum Beispiel sage Input Type Date, kriege ich ja auf dem Mobile Safari was ganz anderes als auf dem Windows Chrome ähm, und ähm, habe dann mich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die halt dann im Web meistens daraus, darauf hinausläufen, dass man halt eben das äh, mühsam reimplementiert mit einem Haufen Diffs. Weil das ist so unterschiedlich, das kann ja nicht angehen.
2: Ja, also ich sage jetzt was, was nur teilweise akkurat ist, aber diese React-Native-Geschichte fühlt sich ein bisschen so an wie das Web vor, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren. Ja, 10 Jahren. Und das React-Native ist so ein bisschen das jQuery. Aha, okay. Das, das, das versucht so die, die Browserunterschiede unterschiede irgendwie wettzumachen. Die machen alle irgendwie was Ähnliches, aber nicht so ganz das Gleiche. Vielleicht ist auch ein, eine gute Analogie das äh, JS, falls sich da noch jemand dran erinnert.
0: SVG und dieses komische VML-Vektorgrafik-Ding vom Internet Explorer, ne?
2: Genau, richtig. Äh, der Internet Explorer hat früher kein SVG gekonnt, dafür aber dieses äh, VML. Und dann hat halt ein findiger JavaScriptler gefunden, ja, oder mach hier mal irgendwie so ein, äh, so eine API, um das einfach rauszurendern. Und quasi das gleiche ist, ist äh, React Native, halt für iOS und Android. Okay, verstehe. Das sind mal, also für die, ja, überall gängigen Komponenten, wie zum Beispiel ein Button oder ein Text-Input oder so, ist das noch alles recht offensichtlich. Ähm, gibt dann auch Betriebssystem-spezifische äh, Sachen. Da muss ich sagen, haben wir A, noch nicht viel mitgemacht und B, wird es dann auch ähm, im Code so, wenn iOS dann hier lang, wenn Android dann da lang, ähm, teilweise ein bisschen unübersichtlich. Hm. So ein Beispiel also, was wir auch tatsächlich noch nicht gemacht haben, ich aber weiß, dass wir das noch tun dürfen, ähm, ist sowas wie Force Push auf iOS. Gibt's auf Android so nicht. Gibt's aber irgendwie anders auf manchen Geräten dann schon. Weiß ich jetzt noch nicht mal, ob äh, React Native respektive Expo das äh, wegabstrahiert so weiß ich aber schon, wird lustig.
1: Jetzt hast du gerade schon einen Begriff in den Raum geworfen, wo sich der ein oder andere fragt, was ist das? Nämlich, du hast genannt, dass React Native beziehungsweise Expo das weg extrahiert. Kannst du dazu Expo eventuell nochmal oder was heißt nochmal, ein paar Worte verlieren?
2: Ja. Expo äh, baut auf React Native auf. Ähm, das ist so ein bisschen wie die äh, React, ah, wie heißen diese CLI da, habt ihr fürs Web auch? Create React App. Ja, genau, das ist sowas wie Create React App on Steroids plus eine ganze Menge Services. Äh, Expo macht diesen ganzen äh, Native Bauspaß super einfach. Also im Endeffekt hast du eine, eine CLI, äh, da sagst du hier, bau mal bitte eine iOS-App, eine IPA aus dem, was ich hier gerade habe. Und dann wird äh, die Infrastruktur, die das Expo-Team, wer auch immer das ist, ich habe es bis heute nicht herausgefunden, ähm, bereitstellt, benutzt, um dein Zeug zu bauen. Das heißt, die haben da irgendwo äh, Amazon ich glaube, es ist Amazon, ähm, Services am Laufen, die iOS und Android äh, Builds machen, die haben irgendwo ein CDN laufen, wo deine äh, Artefakte dann drüber ausgeliefert werden, die haben ähm, Push-Notification- Relay-Service am Laufen, so dass du halt einen Endpunkt äh, von deinem Backend ansprichst, ähm, was dann wiederum mit dem Uh, APNS, dem Apple Push Notification Service und dem Google, uh, wie heißt der Spaß? Ich hab's vergessen. Die irgendwas Konsole hm. spricht, um deine Push Notifications da irgendwie uh, rüber zu kriegen. Und das ist alles so Infrastruktur, die man kostenlos nutzen kann. Äh, ohne dass man sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen muss. Wie setze ich denn jetzt hier meinen Rechner auf, damit ich mit Xcode diese blöde IPA gebaut kriege?
1: Ja, sehr gut. Das ist nämlich meine einzige Erfahrung, wenn ich da mal äh, so reingrätschen darf, die ich mit React Native gemacht habe. Es ist schon ein bisschen länger her ähm, und ich habe halt irgendwann gesagt, hey, ich lade mir mal dieses Android Studio runter und versuche mal mit React Native irgendwas zum Laufen zu bekommen. Und ich habe mich stundenlang da rein verrannt, erstmal die ganze Infrastruktur dafür aufzusetzen. Und das ist halt was, was mich so ein bisschen davon abgehalten hat, bisher damit rumzuspielen und zu sagen, okay, äh, äh, ich baue mir da mal irgendwie eine eigene Application und gucke mal, dass ich ein bisschen mehr in App-Development Zeit investiere. Und weil, weil es einfach so hart war das ganze System aufzusetzen, wenn man sich nicht sowieso damit beschäftigt. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, was du uns gerade gesagt hast, dann ist es so, dass man mit äh, zum Beispiel der Expo CLI äh, da äh, ja was ein, äh, etwas an die Hand bekommt, was viel, viel besser äh, funktioniert. Und in Kombination mit zum Beispiel diesem, wenn ich das hier richtig sehe, Expo Snack, da hast du dann sozusagen eine Art eigenen Editor, äh, in dem du deinen React-Native-Code schreibst. Ist das richtig?
2: Äh, ja und nein. Also ich würde Expo, glaube ich, wie folgt zusammenfassen. Es ist das Developer-Experience-Paket für React-Native auf hm. mehreren Ebenen. Zum einen bietet es eine ganze Menge von Services, die man halt braucht, um mit Native-Applikationen irgendwas Sinnvolles zu machen, eben wie diesen Push-Notification-Service oder ähm, CICD-Infrastruktur. Äh, äh, zum anderen aber auch weitere Abstraktionen, die nachher auf dem Gerät selbst laufen. Also wie React Native äh, eine API bereitstellt, stellt Expo auch nochmal eine API on top bereit, um nochmal weitere Sachen äh, abstrahiert und vereinfacht zu bekommen, die in React Native einfach noch nicht zur Verfügung stehen. Hm. Wie ist das denn
1: äh, grundsätzlich bei React Native? Äh, du kannst ja, also du importierst sie ja irgendwie, wenn du startest, ähm, einfach dein React Native oder irgendwelche Komponenten von React Native als Toolkit, ähm, aber du hast ja auch React, was du sozusagen so nutzt, wie man es vielleicht auch aus dem Web gewohnt ist. Du schreibst ganz normale Komponenten, ähm, sage ich mal, deine ja Dinge drumherum können ähnlich funktionieren. Ähm, wie ist, wie sieht das aus mit sowas wie zum Beispiel Stores, also sowas wie, weiß ich nicht, Redux oder hier ModX?
2: Naja, also erstmal vielleicht nochmal zu dem grundsätzlichen Setup von React Native. Du hast ähm, diese nativen Komponenten, die jetzt äh, Swift äh, oder Objective-C sind, respektive Java oder Kotlin in was auch immer die jetzt konkret implementiert sind, vollkommen egal, aber halt diese Basis für iOS und diese Basis für ähm, Android. Mhm. Diese stellen einer JavaScript Runtime ähm, eine API zur Verfügung. Und alles, was du machst, ist JavaScript schreiben. Was du da jetzt konkret reinlädst, ist dir überlassen. Mhm. Im Fall von äh, Expo- ist es zumindest bei uns so, ich weiß nicht, ob wir das konfiguriert haben oder das schon von Haus aus so ist, ist ein vorkonfiguriertes äh, Babel drin, das heißt, äh, das wird darunter äh, gesülzt auf, äh, kann auch auf iOS 9 laufen oder auf Android kann noch gar nichts Versionen von gestern ähm, plus TypeScript ist irgendwie auch drin. Also wir machen irgendwie so eine komische Mixtur aus mal JavaScript, mal TypeScript, wie der Entwickler gerade Lust hatte. Ähm, das, das wird alles abgenommen. Ähm, du hast einen, einen Dev-Server, also ich sage hier Expo Start in meinem äh, Projekt und dann wird ein Web-Server auf meinem Rechner äh, aufgezogen, weil ich authentifiziert bin mit dem Expo. Uh, Webservice und mein auf meinem Telefon die den Expo Client, also eine Native App von Expo installiert habe, dort auch uh, an Expo uh, angemeldet bin mit demselben Benutzer, mache ich nur noch auf meinem Telefon uh, die Expo Client App auf, dann zeigt er mir schon an hier Rotbook hat gerade folgende Projekte im Angebot. Ich klicke auf eins drauf und ich sehe die Applikation, die ich gerade im Editor vor mir habe, live auf meinem Telefon, mit äh, nicht Hot Module Reloading, sondern Live Reloading. Das heißt, ich speichere irgendwas, mein Telefon macht ein Update. Hm.
1: Ähm,
2: entwicklungstechnisch schon echt nahe an dem, was wir im Web gewohnt sind.
1: Ähm, wie sieht das so und mit
2: Genau, und, und was das Laden von von irgendwelchen Bibliotheken angeht, bist du halt frei in dem, was du tun willst und tun musst. Für zentralen Datastore nutzen wir beispielsweise MobX. Hm. Wir haben auch irgendwelche Polyfills geladen, um zum Beispiel das, die URL-Komponente nutzen zu können, weil die nicht auf jedem älteren, auf jeder älteren äh, JavaScript-Runtime auf Android und iOS zur Verfügung steht. Ist ja nicht gerade das letzte, die letzte V8, die man da zur Verfügung hat. Ähm, ja. Aber ist also halt grund JavaScript.
1: Grundsätzlich äh, konfiguriert man sich das dann, wie man das aus äh, jeder anderen Anwendung im JavaScript-Bereich gewohnt ist, nur man muss halt darauf achten, wenn man irgendwas macht, was sozusagen die UI betrifft und nicht äh, sozusagen im Bereich äh, JavaScript, reinem JavaScript stattfindet, äh, dann müsste man sich halt da entsprechend die die Komponenten raussuchen, die äh, mit React Native funktionieren.
2: Naja, ich würde es auch hier wieder ein bisschen anders formulieren, so wie wir halt damals äh, HTML und CSS lernen mussten, um irgendwas im Browser sehen zu können, muss er jetzt halt lernen, wie die Pendants dazu in React Native äh, heißen und funktionieren. Also wo du jetzt das HTML-Element-Input nutzen würdest, was du nicht irgendwie laden musst, sondern weil es die Runtime halt direkt ähm, zur Verfügung stellt, gehst du jetzt in React Native her und importierst dir die Komponente text input aus dem React-Native-Paket äh, und renders, lässt halt React das rendern. Hm. Ein Punkt, den du eben angesprochen
1: hast, ähm, war ja das Thema Entwicklung, wo du sagtest, äh, ja, eigentlich hat man schon ganz gute Mittel. Äh, wie sieht das aus, wenn ich äh, JavaScript entwickle, dann hänge ich ganz viel und und häufig, wenn ich so Probleme habe, irgendwie auch in meinem in meinem Debugger rum, also äh, entweder dann ja, im liebsten Fall natürlich über Visual Studio Code, dass ich dann sage, okay, ich setze mir da irgendwelche Breakpoints und lasse meinen Code mal durchlaufen ähm, oder ich mache es halt in Chrome in der in dieser Sources-Konsole ähm gibt, also gibt so sowas in die Richtung, gibt es da auch Möglichkeiten dass man das mit React Native macht, weißt du das, weißt du da was von?
2: Ja, also du hast äh, auch hier wieder mehrere Aspekte. Dieser Dev Server, hm. der öffnet sich, auch, also öffnet auch direkt ein, ein Web UI in deinem präferierten Browser. Hm. Dort bekommst du für jedes verbundene Gerät, also wenn ich jetzt hier arbeite, dann sehe ich drei Outputs: einmal den Server, dann mein iPhone, mein ähm, Android-Gerät, sehe ich die Console Outputs auf meinem Rechner. Ähm, für die Geräte kann ich jetzt auch noch einen Chrome ähm, DevTools Debugger starten. Cool. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich bin da mal äh, per Zufall reingerutscht und habe dann eine Stunde gebraucht, um <lacht> da wieder rauszukommen. <lacht> ähm, also, dass, dass dieser blöde okay. Debugger nicht die ganze Zeit gestartet wird. Ähm, ja. Ja, ähm, also geht wohl irgendwie, aber ich bin da eh zu blöd für. Ich bin ja einer von diesen Console-Log-Debuggern.
1: Ja, ach, mache ich auch ganz viel. Ich finde, da ist auch gar nichts Verwerfliches bei. Aber manchmal ist es halt trotzdem schön, sich so durch so seinen Code zu steppen. Und ich glaube gerade äh, Leute, die vielleicht, äh, ich will da jetzt keine Vorurteile schüren. Und gleichzeitig sage ich, wenn äh, halt irgendwie jemand, der im Java-Umfeld, aktiv ist und immer nur mit seinem Debugger arbeitet irgendwie, für die Person ist es vielleicht cool, dann auch ähm, sich da reinsteppen zu können und und äh, die gleiche Entwicklung weiterhin äh, oder de, die gleiche Art der Entwicklung weiterhin zu verfolgen, wie das vorher der Fall
2: war. Äh, verstehe. Ja, also es gibt die Möglichkeit, die Chrome Dev DevTools äh, direkt anzusprechen. Du siehst das Network-Tab, was da abgeht und den Debugger für die für deine JavaScript-Sourcen? Mhm. Ähm, Gerade letzteres habe ich aber bisher nicht effektiv genutzt. Mhm. Jetzt so
1: ein, so ein Stück weiter gedacht, du hast ja auch eben schon angesprochen, dieser, also es gibt verschiedene Module, die man sich dann natürlich auch irgendwie installieren kann, die dann äh, zu React Native passen. Keine Ahnung, man hat das ja immer, man sagt, okay, hier, ich brauche irgendeinen, äh, früher war es Bootstrap, was man sich so reingezogen hat, um sein HTML, CSS und JavaScript so ein Stück weit aufzupimpen. Eine Component-Library. Eine Component-Library beispielsweise, ja, genau. Oder dann hat man sowas wie Material-UI oder es gibt für, für React dann, oder es gibt auch... Ähm, Weiß ich nicht, einzelne Sachen wie einen React-Select, wo du dann ein ganz tolles äh, Select-Feld bekommst mit Autocomplete und allem drum und dran. Ähm, in dem Kontext habe ich jetzt einmal, äh, oder würde mich mal interessieren, gibt es da so eine Go-to-Lösung, wo du sagst, so das würde ich auf jeden Fall mir mal angucken neben Expo?
2: Ja, da kann ich jetzt nicht viel Positives sagen. Also was wir... Mhm wo wir uns dazu entschlossen haben, relativ früh, war Native Base zu benutzen, weil es halt so ein Styling, Abstraktionsgedöns äh, mitbringt. Ja. Ähm, wir sind aktuell dabei, das wieder rauszuwerfen, weil es uns eigentlich nur im Weg rumsteht. Okay. Was aber nicht zuletzt auch dem geschuldet ist, welche Art von UI wir ähm, bauen wollen und das ist zwar angelehnt an Material, aber es ist halt nicht Material und äh, irgendwie haben wir das mit dem Styling auch nicht verstanden und da sind Dinge passiert, die irgendwie keinen Sinn machen und dann hast du das mit React Native mal eben selber gemacht und dann funktionierte das. Und irgendwie über ein paar Wochen sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, wir werfen das wieder raus an unsere ja. eigene Component Library, so wie wir das damals für unser äh, Webgedöns auch gemacht haben.
1: Ja, manchmal ist das auch einfacher, also wenn es vor allem nicht so diese Go-To-Lösung gibt in dem Bereich. ne? Also wenn es jetzt React ist und man sagt, man möchte Material Design haben äh, oder etwas, was in die Richtung geht, dann nimmt man halt dieses Material UI. Äh, Im Angular-Kontext gibt es da auch diese die verschiedene Go-To-Lösungen irgendwie. Aber wenn es das halt noch nicht gibt oder es sowieso vielleicht auch gar nicht jemals entstehen wird, und nicht genügend Contributions auf so einem Projekt sind, dann, dann lohnt es oft nicht, äh, sowas zu verwenden, sondern man macht es dann lieber selbst.
2: Ja. ja. Wir hatten es vorher ganz kurz von äh, SVG und äh, VML. Mhm. Damals, also wir sprechen jetzt von vor oh, zwei Jahren. Graue genau, Vorzeit. Als es darum ging, dass wir unsere web applikation neu aufziehen, und uns dann schlussendlich gegen React und für Vue.js anschlossen äh, hatten. Da war einer der, der Gründe, warum ich React echt nicht witzig fand, weil das Teil nicht mit SVG klargekommen ist. Also ich konnte kein SVG rendern. Ich erinnere mich nicht mehr an die Specifics, also was das eigentlich tatsächlich Problem war. Ich weiß nur noch, das ging halt einfach so nicht. Und äh, witzig, also eigentlich eher traurig, braucht man bei React Native auch gar nicht, selbst wenn das äh, React das heute kann. Weil die Betriebssysteme liefern das nicht. Wir machen hier ohne Witz mit Vektorfonts rum, also mit, mit Iconfonts. Um irgendwelche Icons da reinzukriegen. Du kannst grad mit, du nichts mit. mit SVG. Also die
0: liefern kein SVG oder generell keine Vektorgrafik in irgendeiner Form?
2: Letzteres kann ich nicht beantworten, aber es gibt jetzt kein, äh, keine Komponente von React Native, wo du sagen könnt, könntest. Hier ist mein SVG, rendert das. Ja. Es gibt ein paar Module, die du nachladen kannst, die auch irgendwas machen. So wie man früher auch äh, gerne mal irgendein SVG in eine Canvas überführt hat oder so ein... So also ich weiß hat. nicht, ob
0: gerne da das
2: richtige Wort ist. Ja, du weißt, was ich ja, ja. meine. Ne? Also du wirst auch hier dann dann echt kreativ. Ja, ja, also
0: ich meine, wenn es da zumindest irgendeine Art von Vektorgrafik gibt, dann braucht man vielleicht wirklich Raphael 2.0. Irgendwie, fragen wir nicht, wie ja, das aussehen also soll.
2: Ich hab's noch nicht gefunden. Ja. Aber mal davon abgesehen, also das funktioniert aber auch, da nimmst du halt dein SVG, kippst das hier bei Ico Moon irgendwie rein und dann geht das auch. Mein Gott. Also da ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Expo oder React Native selbst ist, bietet da auch die ganze äh, Infrastruktur schon dafür. Ich glaube, das ist Expo. Müsste jetzt gucken. Ähm, also wie man jetzt mit Icons irgendwie sinnvoll umgeht, ist da schon ausgekaspert, ähm, wenn du dich halt an den Leitfaden hältst.
0: Ja, okay. Also Icons dann über den Umweg von äh, diesen Fonts. Äh, was machst du, wenn du was anderes Vektorgrafikartiges rendern willst? Canvas-Weg?
2: An den Punkt bin ich bisher noch nicht gekommen, hm. aber... Ähm, wer waren das? Airbnb damals, die diese After Effects zu irgendwelchen Native-Animationen gebaut haben. Wie heißt das?
1: Äh, Lottie. Ich glaube, ja. Mhm, ähm, das ist auch ein, ja.
2: Genau, da kriegst du hier bei... Ähm, Expo, auch direkt die Lottie-Integration. Ah ja, tatsächlich, Airbnb. Hab's grad vor mir. Hm. Gibt's da ein, Expo, Lotti, Google findet äh, die Doku-Seite. Das ist ja mega geil. Nicht arg viel kümmern. Ja. Die eigentliche Animation ist dann hier ein JSON. Das letzte hier über den kannst du, musst du nicht, äh, über den von Expo bereitgestellten CDN nachladen. Alles gut. Nicht, ähm, nicht, dass wir das schon eingesetzt hätten.
1: Wenn es okay ist, würde ich nochmal versuchen, ein bisschen wegzukommen von diesem Vektor-Thema. Und zwar, was mich nämlich nochmal interessieren würde, ist die Testbarkeit von solchen Komponenten.
2: <lacht> ja, ähm, also unit tests haben wir noch genau null. Mhm. Was dem geschuldet ist, dass wenn du expo ein neues Expo-Projekt äh, generierst. Also dieses gibt zwei Möglichkeiten: eins mit ein Bear bauen und ein ähm, mit irgendwelchem Demo-Inhalt. Egal welches von beiden du generierst, dir wird äh, ein ein Unit-Test irgendwie mit ausgegeben. Der ist aber nicht funktionsfähig. Okay. Ich habe es bis heute nicht hingekriegt. Also gut, ich habe es auch schon länger nicht mehr probiert, aber ich habe es nicht hingekriegt, diesen äh, wie heißt das Ding? Auch von Fa äh, Facebook. Jazz? Jazz, genau, dieses äh, Jazz-basierte äh, Unit-Test-Gedöns zum Laufen zu kriegen.
1: Okay, also, ähm, ich glaube, äh, je nachdem, wie man es ausführt, ne, mh, sind ja wahrscheinlich so viele Funktionen, die du erstellst, wahrscheinlich Einfach testbar, genau wie es vorher auch war. Also du wirst wahrscheinlich deine JavaScript-Runtime in dem Fall einfach auf deinem lokalen Server äh, oder auf deinem, ja entweder lokalen Server haben, äh, im, beziehungsweise gar nicht im Server, sondern im Node vielleicht und dann wirst du deine ähm, und auf deiner CI oder so wirst du dann halt äh, einfach einen Test ausführen für deine Standardfunktionen, hätte ich jetzt gedacht, oder?
2: Da ich das bisher noch nicht umgesetzt habe, weil es schlichtweg nicht ging, kann ich nur sagen, ja, das wäre auch mein Verständnis. Okay.
1: Und wahrscheinlich, also wo ich halt echt auch äh, Schwierigkeiten haben würde jetzt, wie wie würde ich es hinbekommen, sowas wie Enzyme zum Beispiel zu nutzen? so Also für, keine Ahnung, ob du jetzt Snapshot-Tests machst oder ob du halt einfach einen Rendering deiner... Komponenten machst, da weiß ich halt nicht, wie Enzyme zum Beispiel funktioniert damit. Das würde ich noch mal interessant finden. Oder ob das überhaupt etwas Vergleichbares dafür gibt. Da
2: muss ich an der Stelle leider passen. Ja,
1: easy. Also ich habe jetzt mal nur kurz gegoogelt nach React Enzyme und die sagen hier it is possible to use Enzymes shallow. Also es ist möglich, da den Adapter für für React trotzdem zu verwenden. Ähm, ja, aber fände ich nochmal interessant, vielleicht hat da ja jemand Erfahrung mit und sagt, ja, ja, ist ganz einfach, hier, mach mal das und das und das. Ähm, ja. Ein anderer Punkt, den ich noch im Kopf hatte, war, React hat natürlich, also React datet sich ja auch ständig mal ab und verwendet jetzt, keine Ahnung, mit React 16.8 gibt es dann irgendwie Hooks, ähm, und die Effekts und und so, also Effekts sind ja Teil von Hooks. Und die Frage ähm, für mich jetzt ist noch, ob du weißt, kann man React einfach easy updaten ähm, und immer einfach die aktuellste Version verwenden oder gibt es da eine harte Connection zwischen React und React Native?
2: Das kann ich dir so auch nicht sagen. Die Ansage in der Expo-Dokumentation ist, lass mal die Finger weg von dem Zeug. Wir mm. geben dir äh, im Rahmen des Expo-SDKs eine React-Native-Version mit allem, was da irgendwie dazugehört. Und lass mm. das mal so, wie es ist. Sonst machst du irgendwas kaputt. Okay. Ähm, wir haben also keine Einzelkomponenten da bisher aktualisiert und wir sind auch noch durch kein Expo-SDK-Update gelaufen.
1: Hm. Ja, okay, ähm, verstehe. Ja, ist wahrscheinlich auch der Standardweg. Ne? Oft hat man das ja, man sagt, okay, ich habe mein React und jetzt verwende ich Material UI und da muss man auch gucken, dass das Material UI obendrauf funktioniert. Das ist jetzt nur im Web und wenn es dann sage ich mal an so an so nativere Komponenten geht, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen stärker verbunden.
2: Ja, aber du, du du sagst das gerade was hier so Web und Native. Ne? Ähm, mhm. Ich ich mag mich erinnern, wie viele Leute früher den Anschein gemacht haben, als wäre Native dem Web massiv überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also vieles von diesem, also was, was Expo und auch React Native äh, bereitstellt, ist wirklich so die, die, das Brücke schlagen, gefühlt zumindest, ob das jetzt Intention ist, äh, weiß ich nicht, aber gefühlt versuchen diese beiden äh, Projekte die Brücke zu schlagen, zu wie man so Web-Applikationen baut dass man nach einem ähnlichen Gusto auch die Native-Geschichten bauen kann. Hm. Also gerade der, der Weg in die andere Richtung. Web ist cool und wir machen jetzt mal aus dem Native-Kram irgendwie was, was dem ähnlich kommt. Also Hier ein Thema. Lay Layout beispielsweise ist mehr oder weniger Flexbox. Ja, das Flexbox und irgendwie so absolute Positionierung. Punkt.
1: Also was in diese gleiche Kerbe schlägst von dem, was du gerade gesagt hast, ist irgendwie ähm, dieses React Native Web, was Nicholas Gallagher irgendwie vor einigen Jahren schon mal rausgehauen hat. Ich weiß nicht, ich 2015 habe ich jetzt im Repository gesehen, hat er da angefangen irgendwie mit. Also das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, wo diese React-Native-Komponenten äh, praktisch in, im, im Hintergrund eine Art ähm, ja, Web-Implementierung erhalten. Äh, das fand ich also auch recht interessant zu sehen, weil eigentlich kann man dann ja sozusagen äh, sowohl für sein iOS-Projekt als auch für sein Web-Projekt äh, sozusagen dieses Toolkit verwenden React Native kompiliert im, im Backend irgendwie oder an, in der einen Richtung irgendwie iOS-App, in der anderen Richtung Android-App und in der dritten Richtung ähm, dann äh, eine React-Native, äh, Entschuldigung, eine, eine React-Web-App raus.
2: Ja, also ich habe davon gehört, ich habe selber noch nicht eingesetzt. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht zu erpicht darauf, das auszuprobieren, weil ich mhm. mir in meinem ja äh, voreingenommenen Dasein nicht vorstellen kann, dass diese React-Web-Geschichte sinnvolles Web produzieren würde. Also ich weiß ja noch nicht mal, ob ich da sinnvolles Native-Zeugs produziere, ja. aber gerade wenn es um so Sachen wie Accessibility geht oder so, hm, keine Ahnung. ey.
1: Ja, das ist natürlich ein valider Punkt. Ähm also, ich glaube, was hier versucht wurde, ist auf jeden Fall auch diese APIs eins zu eins, äh, diese API von React Native erstmal eins zu eins nachzubilden, wo es möglich ist. Geht, geht halt nicht immer, ne? Ähm, keine Ahnung, Thema Status Bar oder so, da gibt es halt, äh, man kann halt eine Statusleiste nicht einfach so updaten äh, im Web. Ähm, also, es gibt halt doch manchmal so, Themen, die halt im Web nicht abgebildet werden können, eins zu eins. Auch wenn wir ja eben schon festgestellt haben, dass es oft doch
2: möglich ist.
1: Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super interessant. Habe ich auch noch
2: nie eingesetzt. Ja, anderes Problem, das ich damit habe, ist, dass die Einsatzgebiete eigentlich irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind. Ja.
1: Ja, ich find's halt interessant zu zu sagen, hey, guck mal, ich ähm, versuche das, was man früher irgendwie mit Cordova oder wie auch immer probiert hat, so eine Art, ähm, also sein sein Web Interface zu bauen und das auszuspielen für äh, ähm, ganz normal für die Website und dann zusätzlich ein Bild zu machen, der halt dann für die einzelnen ähm, Endgeräte gut funktioniert. Und ich glaube, da ist halt jetzt dass das mit Cordo war nicht so geil gewesen, weil man halt trotzdem noch dieses Web-Interface in der nativen App wiedergespiegelt hat und eigentlich keinen Unterschied gemacht hat zwischen iOS und, und Android. Und ich glaube, wenn man halt die darunterliegenden echten ähm, OS-Komponenten verwendet, bekommt man da halt ein ne, gradlinigeres Bild hin als man das mit einem, mit einer Webanzeige sozusagen hinbekommt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade was so Navigation angeht, da unterscheiden sich die Systeme dann doch sehr, also Android und iOS voneinander und äh, zum Web substanziell, weil es im Web da ja eigentlich nichts vorgegebenes abseits von ein LinkLet ein neues Dokument äh, gibt. Aber diese ganze, äh, wann slidet irgendwie der nächste View von der Seite rein? Wann kommt der von unten oder von oben oder slidet irgendwie überhaupt gar nicht? Was ist irgendwie so ein Overlay, so, so ein Pop-up? Äh, was ist ein Stack? Das ist hier äh, schon, also da, da unterscheiden sich iOS und Android schon. Dann hast du auf Android immer noch diesen, diesen Back-Button im Telefon unten links. Um, das hast du bei iOS nicht, aber du gehst jetzt in deiner React Native App auch nicht her, um diese zwei Dinge zu unterscheiden, sondern das React Navigation macht das für dich. Mhm. So
0: mehr oder Also da irgendwie. brauchst du dann keine Weiche einzubauen.
2: Ich sage jetzt mal die einen. <lacht> also du das ist eh irgendwie so separat nebengelagert, also du hast halt deine, deinen, dein Routing und da gehst du schon her, wenn wenn iOS, dann machen wir hier anderes Icon äh, oder machen wir hier links rum oder so, aber jetzt so, so Sachen wie äh, zeig mir ein Overlay an, du sagst halt nur, ich will ein Overlay haben und das kommt dann für das Betriebssystem aus der richtigen Ecke verhält sich so wie andere System-Overlays, da brauchst du jetzt selber nichts mehr machen. Wo so ein Webentwickler aber echt voll gegen die Wand laufen wird, ich extrapoliere aus meiner eigenen Erfahrung, ist bei diesen ganzen Systemintegrationsgeschichten, wie zum Beispiel Push-Notifications. Hört sich erstmal gar nicht so schwierig an, haben wir im Web ja auch, diese Notifications, die äh, niemand jemals aktiviert. Und
0: auch da müssen wir ja mit verschiedenen Betriebssystemen äh, klarkommen, deswegen ja dieser Schritt von wegen erstmal vom Browser abfragen, was die Endpoints
2: sind und so. Ja, aber du musst dich nicht bei jedem Betriebssystem irgendwie registrieren äh, und irgendwo irgendwelche Zertifikate äh, ab generieren lassen und irgendwo hochladen, damit du dann irgendwo mit irgendwem sprechen kannst. Das ist richtig. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt etwa eine Woche damit rumgemacht, um endlich Push Notifications in unserer App äh, zu haben. Weil, unter anderem, weil wir damals den, den Fehler gemacht haben, als wir die App im Apple Developer Portal angelegt haben, die Checkbox für Notifications nicht zu aktivieren. Was dazu führte, dass wir äh, dieses Provisioning Profile, also irgendein Zertifikat, erneuern mussten, äh, dann das äh, den Push-Token oder Push-Key, Push key und nochmal irgendwas äh, neu generieren und äh, hochladen mussten und das alles so äh, peu à peu geht. Okay, ich komme wieder einen Millimeter weiter, jetzt kriege ich den nächsten äh, Fehler, was ist jetzt das Problem? Äh, das sind alles Dinge, die wir so nicht nicht gewohnt sind. Also ich für meinen Teil bin es zumindest mal nicht gewohnt, mich äh, sowohl bei Apple als auch bei äh, Google, dem Firebase äh, und dieser developer Console, wie auch immer das Teil heißt, play Console, ähm, da zu registrieren, da irgendwelche Sachen äh, zu machen, dass meine App nachher irgendwas machen darf. Verstehst du also? äh,
0: ich ich kann es ja ahnen. Schön ist das nicht.
2: Ja, also es ist halt so ein so alles vollkommen unerwartet. Man kann sich dann da irgendwie reinfuchsen, aber geil ist
0: ja, wo das doch alles, alles auf Native eigentlich so viel einfacher sein soll.
2: Kann ich <lacht> nicht bestätigen.
1: Eine Sache, die ich jetzt auch noch recht interessant fand in dem Kontext, war, dass Microsoft ja grundsätzlich erstmal gesagt hat, sie öffnen sich für JavaScript-basierte Applikationen äh, auf ihrem Betriebssystem ähm, und äh, soweit ich das jetzt erkannt habe, gibt es da jetzt neuerdings auch ähm, so eine react native windows Uh, Open-Source-Implementierung, so dass man dann theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, uh, seine Applikationen, die man uh, in React Native schreibt, nicht nur nach iOS oder nach Android kompilieren kann, sondern man könnte jetzt auch hingehen und sagen, man, man kompiliert das Ding uh, nach Windows oder als Windows-Applikation.
2: Also ich wusste das bis zu der Ankündigung, auf die du gerade anspielst, äh, die heute da durch, äh, flog auch nicht. Aber es gibt wohl äh, Renderer auch für OS X oder Mac OS und für Windows. Die sind irgendwie von der Community gebaut worden. Und was du jetzt meinst, ist die Ankündigung von Microsoft, dass sie den Windows-Teil jetzt offiziell anbieten. Ja. Und die äh, das, das Subsystem äh, in C++ komplett neu geschrieben haben, mit dem Hintergrund äh, dafür, bessere Performance zu sorgen. Also im Prinzip diese äh, Basiskomponenten, die du auf, für iOS in, in Swift oder Objective-C äh, bereitgestellt bekommst, die stellt jetzt Microsoft für Windows bereit. Und vor allem unter MIT-License. Das habe ich noch nicht mal gesehen, das ist ja witzig.
1: Ja, und das, äh, ich glaube, das macht es halt benutzbar für viele. Ich weiß nicht, was da vorher äh, die, die Facebook-License oder sowas.
2: Aber das, nee, nee, das, so das Problem, <lacht> das ich jetzt damit habe, ist, dass Applikationen, also, Anders. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, eine Applikation zu schreiben, die sowohl auf iOS, Android, Windows, OS X und im Web sinnvoll funktioniert. Nein. Weil das einfach zu viele unterschiedliche Kontexte sind, die andere Arbeitsweisen ähm, bedingen. Ja, erfordern, möglich machen, wie auch immer. Bedingen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, allein schon unter iOS und äh, Android, äh, du hast es ja schon angesprochen, ähm, da immer das Gleiche auszuliefern. Und selbst wenn die Sachen vielleicht gleich äh, oder aus, äh, anders, also Entschuldigung, sofern die Sachen unterschiedlich aussehen, hat man da zumindest schon mal einen kleinen Zugewinn für die Usability und trotzdem ist man vielleicht andere Patterns gewohnt. Also manchmal, wenn ich von meiner Freundin das, das äh, iPhone mit äh, in die Hand nehme, ich als Android-Benutzer, habe ich ganz häufig Probleme, einfach weil ich die Patterns nicht so gelernt habe. Ähm, und wenn man jetzt mal von, von OS X zum Beispiel auf Windows wechselt, äh, ich glaube, da hat jeder so ein bisschen Bauchschmerzen. Auf der anderen Seite diese Elektron-Apps zum Beispiel, die versuchen ja auch ein ähnliches Pattern zu verfolgen, oder?
0: Das yeah. ist doch mehr so der äh, dieser alte Hybrid-Mobile-App-Ansatz, oder? Ich schleppe halt ein Browser-Window mit und dann bin ich da drin, die App.
1: Mhm. Also ohne Oberfläche. Ja, be meinst ja beziehungsweise
0: du? Es, es bringt halt eben ähm, es bringt halt eine Runtime mit und äh, kompiliert nicht für die vorhandenen Runtimes. Deswegen, ja, der große Download. Ja. Wobei, wobei ich glaube, das, das geht halt noch ja, halbwegs also, gut, weil das ist ja zumindest alles dann auf einem Desktop, wo du irgendwie so voraussetzen kannst, dass großer Bildschirm und irgendwie vielleicht ein Zeigergerät und so vorhanden ist. Aber wenn du jetzt irgendwie, eine, weiß ich nicht, ein Android-Telefon, ein iOS-Tablet und eine Xbox unter ein Dach bringen willst, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig.
1: Kann man da nicht die äh, Fähigkeiten des Responsive Web ganz gut für sich nutzen?
2: Das Problem ist ja nicht nur das Display, also welche Elemente zeige ich wie an. Das Problem ist ja die ganze Interaktion. Zum einen die Integration zum anderen. Also Integration im Sinne von, äh, im Browser nutzt du den, den Passwortspeicher vom, vom Browser, auf den äh, Betriebssystemen halt den vom Betriebssystem. Ähm, so, solche Sachen willst du so nah wie möglich an der jeweiligen, an dem jeweiligen Zielsystem haben. Und die sind aber teilweise einfach nicht äh, vergleichbar. Das mit dem Passwortspeicherweise ein saudummes Beispiel ist, tut mir leid, das ist relativ einfach sogar. Ähm, aber da gibt es viele Subtile Unterschiede auf den jeweiligen Plattformen, teilweise auch stark andere Paradigmen. Navigation auf, auf der I Xbox funktioniert dramatisch anders. Also nicht, dass ich eine Xbox hätte oder äh, schon mal äh, wirklich benutzt, aber ich äh, behaupte das jetzt, funktioniert dramatisch anders, als äh, ich hier an meinem Rechner mit der Maus Rum hantiere funktioniert dramatisch anders, als ich mit meinem iPhone rumhantiere. Und das in einer App irgendwie abwickeln, ist halt Banane.
1: Das würde ja bedeuten, dass dann der, der Riesenvorteil, der bleibt, ähm, der ist, dass du sozusagen die, zum einen React verwenden kannst und zum anderen das halt in JavaScript schreibst. Gerade wenn du vielleicht Webentwickler bist, machst du deine eine App für iOS oder eine für iOS und Android in einem und dann eine für die Xbox beispielsweise und vielleicht auch bald äh, für den Samsung-Fernseher eine weitere. Aber alles in der gleichen Sprache und nicht einmal in Swift, einmal in Kotlin äh, und zum dritten Mal in C++.
2: Ich glaube, das ist genauso der Punkt, dass du auf der einen Seite in einer Sprache bist, erlaubt dir, dass du bestimmte Komponenten und damit meine ich jetzt nicht UI-Elemente, sondern ähm, sagen, nennen wir es Business Logic oder deine die Art und Weise, wie du mit dem Backend kommunizierst, welche Daten du da hin und her schaufelst, welche Stores du in MobX äh, anlegst. Das sind so Dinge, die du zwischen den Apps teilen kannst. Mal mehr, mal weniger gut, aber es bietet sich an der Stelle an, aber das eigentliche, wie mache ich jetzt Interaktion auf diesem äh, Zielsystem, das ja will, will man nicht unbedingt teilen. Für iOS, Android geht das, das sind hier irgendwie Telefone, es wird aber schon lustiger, wenn du jetzt auch noch iPads äh, oder halt Tablets mit, mit rein nimmst. Ähm, von der Watch haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch Aber interessant. du hast halt wirklich eine blöde Sprache. Und ich hm. bin keiner, der sagt, JavaScript ist die beste Sprache der Welt. Ganz und gar nicht. Alle Sprachen <lacht> sind scheiße und JavaScript ist da mit ganz oben bei. Aber ich habe kein Kontext-Switching zwischen äh, drei Sprachen, um ein Projekt irgendwie hinzukriegen für zwei Zielplattformen.
1: Ja, und die gleiche API, ne, das darf man auch nicht unterschätzen, denke ich. Und gerade auch, was du sagst, wenn man sich dann äh, überlegt, also sagen wir mal Business Logik und oder das, was du eben unter Business-Logik auch subsumiert hast, ähm, das bildest du halt einmal ab äh, und hast an, hast das irgendwie geschert und hast dann halt dein, deine Frontends in Anführungsstrichen, die sozusagen je nach. Äh, Frontend-Kontext äh, funktionieren, ist einfach klasse. Also macht's einfacher äh, für für das Hiring, ähm, macht es einfacher generell, wenn du dir Gedanken machst, wie baust du deine Teams auf? Du musst nicht einen Android und ein iOS-Team haben. Ähm, du kannst Features äh, ähm, ja in allen Bereichen zur selben Zeit launchen, weil die Developer die gleichen sein können und so. Also ich glaube, da gibt's schon gibt schon immense Vorteile.
2: Das ist im Übrigen so ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ne? Dieses, äh, du hast ein Team, was zwei Plattformen zur selben Zeit auf äh, demselben Niveau launchen kann. Äh, wenn du ein iOS-Team und ein Android-Team hast, dann implementieren die dieselbe Software zweimal. Auch nicht unbedingt zweimal gleichartig. Jedes Konzept hat, hat Lücken und ist Interpretation interpretierbar. Hat Raum für Interpretation, das wollte ich sagen. Ähm, und wird dann halt auch äh, subtil anders umgesetzt. Was für den einzelnen Kunden, der eben nur auf Android oder nur auf iOS äh, ist, nicht unbedingt ein Problem darstellt, aber für eine Organisation, wo diese beiden Systeme äh, parallel getestet werden, gegeneinander äh, bewertet werden, durchaus äh, zum Stolperstein werden kann. Und gerade wenn du halt ein High-Performing-Team hast und ein Team, das jetzt gerade irgendwie nicht so viel machen konnte, weil die Hälfte im Urlaub war, ähm, das ist ungeil. Und solche Situationen kannst du mit React Native oder mit irgendeinem anderen zu sehen, es gibt ja noch ein paar andere, es gibt auch äh, View. Native ähm, als Beispiel ähm, halt ausmerzen.
0: Na gut. Würde ich sagen, machen wir einen Deckel okay. drauf, oder? Jo. Super. Machen wir. Okay, dann ähm, werte Zuhörer, äh, das war unser äh, semi-informierter Take, was React Native angeht. Wenn ihr darüber mehr Bescheid wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Außerdem könnt ihr uns bei Social Media verfolgen. Wir sind auf Twitter als Working Draft, auf Facebook als Working Draft. Wenn ihr von React Native so viel mehr Ahnung habt, dass ihr meint, damit, dass wir damit auch eine ganze Sendung bestreiten können, meldet euch und dann werdet ihr Gast bei uns. Außerdem kann man uns auch sponsern, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht, die React Native können. Wir werden es in unserem Podcast ansagen und dann werden die sich reichlich bei euch bewerben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Patreon werden. Wir bedanken uns bei allen Patreons für die Unterstützung. Wir arbeiten weiterhin daran, dass es da irgendwann auch mal Perks geben wird. Das wird jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Wir versprechen es hoch und heilig. Für nächste Woche steht das Thema noch nicht fest. Trotzdem freuen wir uns darauf, euch dann wieder bespaßen zu dürfen. Wir danken fürs Zuhören. Tschüssi.
1: Fantastisch. Schön. Ciao und danke Rodney fürs Erklären. Bitte, bitte.